0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en todo el mundo, la tricomoniasis. Vamos a ver las generalidades de esta patología, por supuesto los síntomas y signos y finalmente el tratamiento indicado. Entonces, con esto empecemos. Revisemos entonces la tricomoniasis, causada por supuesto por estos pequeños parásitos, las tricomonas, y sus flagelos. La tricomoniasis es una infección de transmisión sexual que es curable. Veremos que, de hecho, el tratamiento es bastante sencillo y es la infección más frecuente del mundo en la categoría de infecciones de transmisión sexual. Es causada por tricomonas vaginalis, es el nombre del parásito que vimos en la diapositiva anterior. y Como otras infecciones de transmisión sexual, llega, afecta justamente todo el área genital, el epitelio, incluso el sistema inmune lo va a modificar y eso lleva a que frecuentemente esté acompañado de otras infecciones de transmisión sexual y nos vuelve más susceptibles a contraer otras. Es decir, mientras más tiempo pase nuestro paciente sin tratamiento, más probable es que si continúa con factores de riesgo y con contactos de riesgo, adquiera una segunda, una tercera y muchas veces puede ir acompañado de una que no se pueda curar. Por ejemplo, de VIH, de papiloma, de herpes, etcétera, etcétera. Ahora, esta a diferencia de otras infecciones que hemos mencionado en el pasado, no va a causar frecuentemente infección fuera del tracto genital. A diferencia de papiloma, por ejemplo, que vimos puede causar infecciones orales, infecciones anales, lo mismo para la gonorrea que ya vimos en un video previo que les dejo acá en la parte de arriba. Esta usualmente se centra en el tejido genital. Más o menos vamos a tener 156 millones de casos al año. De nuevo, siendo la más frecuente de este grupo curables y va a tener dos características interesantes. Solo infecta a seres humanos y solo se transmite por vía sexual. Eso por supuesto significa que si nosotros lográramos cortar la cadena de transmisión, el parásito desaparecería y ya nadie en el mundo nunca se contagiaría de tricomonas. También al mismo tiempo significa que como solamente tendremos que cortar la cadena de transmisión y es la más frecuente, claramente no estamos haciendo un buen trabajo y le estamos dejando ser de las infecciones más exitosas en el mundo moderno. Vamos a ver que esto también tiene que ver con la tasa tan alta de infecciones asintomáticas que hay en el mundo, justamente en la población, y esto también relacionado con su gran capacidad para eludir el sistema inmunológico. Ahora, estas tricomonas van a ser un parásito que tiene cuatro flagelos que le permiten moverse de un lado para otro. Ya de aquí empezamos a tener problemas. Estos flagelos le permiten pegarse a proteínas del cuerpo. Más o menos, estos parásitos miden lo mismo que las células del sistema inmune de nuestro cuerpo. Son bastante pequeñitos, tienen mucha movilidad, pueden pegarse a proteínas del cuerpo y eso los hace casi invisibles al sistema inmune. Y También hace que, si yo pienso que está en el cérvix, tomo una muestra, es muy posible que ya no los encuentre porque se movieron, por ejemplo, a otro tejido vaginal. O si yo creo que están en la uretra y tomo una muestra de uretra de la secreción, ya no los encuentro porque ahora están en la próstata, por poner un ejemplo. Los principales tejidos en los que van a vivir y van a ir brincando de uno a otro va a ser el tejido vaginal, el cervix, la uretra, la vejiga, la próstata, el epidídimo y todas las glándulas que estén asociadas a estos tejidos específicos. Cuando nosotros tenemos al parásito en estos tejidos, literalmente van a matar a nuestras células por contacto directo, es decir, literal, los despedazan a nuestras células y también van a liberar citotoxinas, cosas que llegan y dañan la membrana de nuestras células, que alteran el metabolismo de nuestras células y que llevan a su muerte. Las matan poco a poquito y justo por eso, eso les permite entre la, que tienen los flagelos, tienen otros mecanismos de evasión, y que no matan de manera tan importante o tan extrema a nuestras propias células, van a ser las tricomonas expertas en evadir el sistema inmunológico. Esto tiene implicaciones importantes. La número uno, ya la mencionábamos, los pacientes son asintomáticos. ¿Por qué? Porque usualmente, cuando tenemos síntomas de una infección, es nuestro sistema inmune que está siendo activado lo que nos genera estos síntomas. En muchos pacientes no se prende para nada el sistema inmune y por lo tanto se mantienen sin ningún síntoma, sin secreciones, sin dolores, sin comezón, sin absolutamente nada y solamente van por ahí pasando el parásito de una persona a otra. Punto número dos, como no despiertan el sistema inmune, yo puedo encontrar el parásito, darle el mejor tratamiento y curar a mi paciente y que en tres meses o cuatro meses ya esté infectado otra vez. No hubo ningún tipo de inmunidad, no hubo ningún tipo de memoria, es como si fuera una infección completamente nueva y otra vez mi paciente puede ser completamente asintomático. Ahora, ¿a quién le va a dar esta infección? Por supuesto, la población que tiene relaciones de riesgo. Esto es una eh, relación sin protección, específicamente dispositivos de barrera. Vamos a tener personas que tienen parejas nuevas. Esto porque puede ser que esta pareja Hace mucho tiempo se infectó, nunca se trató, se ha mantenido con el parásito y entonces, aunque no tiene tantas parejas, simplemente, sin darse cuenta, a través de los años se lo va pasando de una persona a otra. Por supuesto, también personas que tienen parejas múltiples, porque eso aumenta de manera exponencial el riesgo de contraer esta infección y personas que han tenido infecciones previas, ya sea con tricomonas o con alguna otra infección de transmisión sexual, porque por supuesto de nuevo van de la mano, son conductas de riesgo que tiene la persona y pueden tenerlo ahí adentro. Vamos a tener otra población de riesgo, que son los recién nacidos. Cuando una mujer tiene la infección y se embaraza, Puede durante el embarazo causar problemas, la tricomoniasis puede llevar a que el bebé nazca antes de tiempo, entonces tenga un bajo peso al nacer, sea prematuro, etcétera, etcétera. O también puede llevar, como vimos de nuevo en el video de gonorrea, a que se infecte el bebé al nacer y entonces tenga el propio bebé secreción a través de genitales o que tenga una infección pulmonar. Esa, por supuesto, siendo una versión mucho más grave de la tricomoniasis en recién nacidos. Es rara, afortunadamente no pasa mucho, sin embargo, sí puede llegar a pasar. Finalmente, el tercer grupo de muy alto riesgo son los trabajadores sexuales, que muchas veces combinan diferentes factores de riesgo y, por supuesto, los hace una población muy vulnerable y que tendría que estar siendo monitorizada de manera constante. <coughs> Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es el mecanismo de contagio? Tenemos una persona infectada que tiene relaciones con una persona que no estaba infectada. Esta persona no infectada entonces va a tener a través de las, del contacto con las secreciones de la persona infectada eh, la versión infecciosa justamente del parásito, que es el famoso trofozoito. Este trofozoito, por supuesto, se anida, por así decirlo, en los tejidos genitales y va a empezar a dividirse y se divide a través de fisión binaria. Es decir, se parte literal a la mitad y da lugar a dos parásitos completamente iguales. Y De ahí, este parásito dividido, o estos dos divididos, van a ser un nuevo trofozoito que nos va a llevar, por supuesto, a tenerlo en nuestras secreciones y, por supuesto, pasárselo a la siguiente persona. Y así una y otra vez. Es de las únicas infecciones que solo se transmite vía sexual, porque solamente puede proliferar, dividirse y tener todo su ciclo de vida en los tejidos genitales del ser humano. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas? Importante volver a mencionar que casi el 80% de las personas, 8 de cada 10 personas que se infectaron, no van a tener ningún síntoma, ni dolor, ni molestia, ni comezón, absolutamente nada. Y esas personas son las más peligrosas porque van por ahí pasando el parásito a todas las personas con las que tengan contacto. En los que sí tienen síntomas, usualmente aparecen de 4 a 28 días después del contacto de riesgo. Eso también, por supuesto, deja una ventana abierta para infectar a otras personas. Van a debutar los pacientes cuando tienen síntomas, en el caso de mujeres, con flujo, que va a ser flujo vaginal purulento, es decir, como blanquecino, como con pus oloroso. Eh, puede llegar a ser sanguinolento, con un poco de sangre. Este mismo flujo podemos tenerlo también en los hombres a través de la uretra con las mismas características. Vamos a poder tener irritación vulvar, dispareunia, que es dolor durante o después de las relaciones sexuales, sangrado postcoital y cervix en fresa, que es que cuando le hacemos una exploración a la paciente y le hacemos una colposcopía para ver justamente el cervix, lo vemos rojo, con bolitas rojas. Ahorita tengo una foto un poco más adelante. Este es un dato clásico. Si lo encontramos, prácticamente podemos asegurar que la paciente tiene una infección por tricomoniasis, sin embargo, es un signo extremadamente raro. Solo el 1% de los pacientes lo llegan a manifestar. De manera que si vamos por la vía tratando de encontrar tricomoniasis con cervix en fresa, vamos a perdernos el 99% de los casos. Y una vez más, lo que tenemos que hacer es encontrar a esos pacientes asintomáticos que son difíciles de encontrar. En el caso de los hombres, también podemos tener epididimitis aguda, el epidimio, por supuesto, siendo la parte de arriba del testículo y puede inflamarse y puede ser bastante doloroso y podemos llegar a tener uretritis, es decir, dolor en uretra, comezón o alguna otra molestia. Solo para terminar esta diapositiva, recordar una vez más, más del 80% de los pacientes son asintomáticos, no tienen absolutamente ninguna manifestación. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico? Es complicado y de hecho en la mayoría de los lugares en el mundo no tenemos las mejores pruebas diagnósticas. Lo que se hace en todos lados es la obtención de muestras y tinción de GIEMSA. Esto es, literal, tomo una muestra del cérvix o tomo literal las secreciones que tiene el paciente y lo pongo en el microscopio, le hago una tinción de GIEMSA, que son una tinción especial que muestra a los parásitos. De hecho, es como vimos las, las fotos de diapositivas anteriores y ahí lo veo. Por supuesto, el problema es que a lo mejor yo tengo toda esta respuesta inmunológica con el parásito, pero el parásito se mueve. Entonces, cuando yo tomo la muestra, ya no lo encuentro. y Yo podría pensar que no hay infección. Cuando sí hay infección, solo no logré darle justo a la partecita que tenía al parásito. Las mejores pruebas son desafortunadamente mucho más caras y difíciles de conseguir. No en todos lados las van a encontrar, pero son la detección de antígeno y la PCR muy similar a lo que pasa justamente con las pruebas actuales de coronavirus, que tomamos igual una muestra, pero ahora buscamos antígenos específicos, es decir, solo proteínas asociadas a este parásito, específicamente la flagelina es de las que más se utiliza para estas pruebas de antígenos, o una PCR en la cual buscamos amplificar literalmente el material genético de este parásito. La prevención es, por supuesto, la estrategia más importante, aunque hasta ahora hemos claramente fallado en la prevención de esta infección. Vamos a tener primero que nada el uso de preservativos, por supuesto, de barrera. El condón masculino es el más utilizado y el más útil. El diafragma puede servir también, sin embargo, es difícil de usar y este tipo de anticonceptivos o de métodos de barrera mal usados es como si no usaras absolutamente nada. Entonces, por eso muchas veces el preservativo masculino es un poquito preferido. Punto número dos, si ya encontramos a la tricomoniasis, tenemos que hacer pruebas para descartar otras infecciones. Una vez más, pensando que las conductas de riesgo van a ser las mismas para esta y otras infecciones, entonces naturalmente podría tener varias. Y dos, el tener tricomoniasis aumenta el riesgo, me hace más susceptible a tener otras infecciones. Y Número tres, rastreo de contactos y diagnóstico oportuno. Si yo sé que mi paciente tuvo un contacto de riesgo y tiene la infección, entonces tengo que encontrar a esa otra persona, avisarle, no yo como médico, pero pedirle a mi paciente que lo haga. Hay algunos países en los que sí se tiene que, por ley, reportar este tipo de infecciones y personalmente creo que está muy bien para que esa otra persona se haga la prueba, reciba el tratamiento y, por supuesto, le avise a su vez a todos los contactos que ha tenido. Ahora, en cuanto al tratamiento, como mencionamos, es bastante sencillo. A veces en algunos pacientes incluso una sola dosis puede ser suficiente para curar al paciente. Usamos antiparasitarios tomados de manera oral y el metronidazol es de los más usados. Es bastante viejito, bastante útil, efectivo, pero con muchos eventos adversos. Nada grave, pronto tendremos videos de estos medicamentos, pero sí tienen varios efectos adversos. y Hay versiones más nuevas, como el tindazol, por supuesto, igual de eficaces, mucho más seguros, menos eventos adversos, pero también más caros al ser medicamentos más innovadores. Eh, y bueno, Después hablaremos de estos medicamentos. Mucho cuidado, no se puede tomar alcohol cuando estemos tomando estos porque tienen mucha interacción en el hígado con el alcohol. Y Por supuesto, siempre debemos tratar al paciente y a las parejas al mismo tiempo. Si yo le doy tratamiento a mi paciente y no a su pareja, seguramente en dos o tres meses va a regresar otra vez con la misma infección y no ganamos absolutamente nada. Entonces, siempre tratar al paciente y a la pareja. Finalmente, las complicaciones, porque podemos decir, bueno, no suena tan mala la infección, no causa meningitis como, el, como el, el gonococo o la gonorrea que vimos en videos pasados, pues en una de esas podemos dejar nomás que esté ahí. El gran problema es que puede llevar a estas complicaciones. Uno, a otras infecciones de transmisión sexual al aumentar la susceptibilidad. Dos, puede llevar a infertilidad y a que una pareja o a una mujer nunca pueda tener un embarazo que a lo mejor es deseado. Tres, enfermedad pélvica inflamatoria. Por supuesto, una de las patologías más dolorosas que vemos en esta eh, o complicación más dolorosa que vemos con la tricomona que, por supuesto, causa dolor intenso y puede llevar a otras complicaciones. Vamos a encontrar algunos tipos de cáncer cervical. No es tan frecuente una causa la tricomoniasis como es el virus del papiloma humano, que ya hemos visto en videos pasados. Y les dejo acá arriba justo el video de cáncer cervicouterino, que es muy muy importante saber de este tema. Vamos a tener también la infección neonatal, que la versión más severa es en el pulmón, pero puede causar también, por supuesto, una infección genital en los bebés recién nacidos y finalmente la reinfección, un paciente que ya le dimos tratamiento y que vuelve a tener la infección activa con otra vez el riesgo de todas estas complicaciones. Ahora, con esto terminamos. En esta ocasión no les voy a dejar las referencias en la última diapositiva escrita, se las voy a dejar en la descripción del video. Entonces, coméntenme si prefieren que las deje escritas o las deje en la descripción del video para que le den clic, o ambas, a lo mejor prefieren ambas, entonces háganmelo saber. Antes de irnos, por supuesto quisiera agradecer a las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y dedicarle este video específicamente a David Semayo, Yami Pascasio, Diana Olvera, Héctor L.P. Sáenz, Mariana Martínez, Givón Grón, Malinche Carrascosa, Chiara Gallosa, Pablo Antonio, Aurora Martínez, Alejandro Pardo, María Eugenia, Doctor Mineralín, Gilberto Argüeta, Hernán Gustavo, Sandy Oliva y Enrique Segarra. Bien, eso fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran y sepamos ya cómo manejar esta patología de una mejor manera. Muchas gracias por ver este video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.